0: hallo ah, liebe Kreativskeptiker, mein Name ist Geppi und heute kommen wir zum zweiten Teil von Pen und Paper Rollenspiele Meister. Tipps, es wird mindestens noch einen dritten Teil geben, weil es da einfach so viel zu sagen gibt. Aufgaben des Meisters Teil 1 Die Helden aneinander binden, die Spannungskurve des Abends und des Abenteuers gestalten. Hintergründe und Zusammenhänge erklären, der Meister soll sich das Vertrauen der Spieler erarbeiten. Ist auch schon wieder ganz schön viel wir fangen an, mit die Helden aneinander binden. Das beginnt bei der Generierung. Und prinzipiell soll natürlich jeder Spieler seinen Charakter so generieren können, wie er will. Trotzdem sollte der Meister auf einige Dinge achten. Und zwar soll die Gruppe irgendwie homogen sein. Also die Gruppe sollte sich so gestalten, dass sie sich ergänzt. Zum Beispiel kann einer gut stattleben, der andere ist gut irgendwie... In der Natur, der eine kennt sich mit Magie aus, ähm, der eine ist im Kampf vielleicht sehr gut, der andere ein körperliches Talent, der vielleicht im Kampf mehr Akrobatik macht. Jeder sollte hier so ein bisschen seinen Nischenbereich machen. Gewisse Sachen dürfen sich natürlich überschneiden, ähm, aber die Leute sollen nicht m, zwei, drei das Gleiche können, weil dann äh, nehmen sie sich das immer gegenseitig weg und äh, streiten drum, wer jetzt die Probe geschafft hat, beziehungsweise ist es oft dann einfach äh, nicht sehr nützlich, wenn drei Leute das Gleiche können. Gewisse Sachen müssen alle können, zum Beispiel wenn sie Wache halten, dass sie aufmerksam sind, weil das macht dann eben nur einer. So, jetzt sollte man hier so die Spieler ein bisschen aufteilen. Außerdem sollte man darauf achten, dass sich die Spieler nicht gegenseitig ausschließen, wie wir das schon mal gesagt haben. Also die Gruppe soll miteinander funktionieren, Allerdings darf die Gruppe auch gewisse Streit, äh, ein gewisses Streitpotenzial haben. Äh, zum Beispiel bei dem äh, Buch die Orks, da laufen die Orks rum und da läuft auch ein Zwerg mit. Und da gibt es natürlich sehr viele äh, Konflikte und, und, und Rassismus gegen, gegenüber diesem Zwerg. Aber im Kampf können sie sich auf den verlassen. Und so soll das auch bei der Gruppe sein, die dürfen ruhig, irgendwo gegeneinander anecken, aber sie sollen dann merken, wenn sie in einer Stresssituation sind, wenn sie in einer Kampfsituation sind, wenn sie psychisch gerade gefordert sind und sich nicht wohlfühlen, aus ihrer Komfortzone heraus sind, dann sollten sie sich miteinander ergänzen, dann sollten sie sich aufeinander äh, verlassen können und so sollte sich die Gruppe zusammenschweißen. Also hier sollten sich die Spieler nicht unbedingt vollständig ausschließen. Ihr müsst hier darauf achten, was wollen eure Leute. Also da gibt es so eine Kerngruppe. Wir haben das schon besprochen. Wir werden bei den Spielern dazu kommen, welche Spielerarten gibt es. Das also heißt, wollen die eine, sind das eine narrative Gruppe? Wollen die sehr viel Story? Wollen die sehr viel Rollenspiel? Wollen die vielleicht eine negative Gruppe sein, die einfach nur Spaß hat und Blödsinn macht? Oder wollen sie eine satirische Gruppe sein? Was auch immer. Also wollen sie eine, eine satirische Gruppe sein, Spaß haben, oder wollen sie eine negative Gruppe sein, wo sie vielleicht Verbrecher spielen äh, wollen, und auch das kann ja sehr viel Spaß machen. Ähm, jeder Charakter soll eben hier irgendwo seinen Bereich haben, ähm, und äh, ihr überlegt euch dann, was ist so das Kernziel der Gruppe, wie könnt ihr das als Meister bedienen, und was wollen so die einzelnen spielen und vielleicht kann man das auch bedienen, wenn die, äh, ja, äh, wenn, wenn die Gruppe jetzt nicht so auf Rätsel steht, aber einer hätte sehr gerne Rätsel. Vielleicht könnte dann mal die Gruppe teilen, den einen Rätsel machen lassen oder baut hin und wieder Rätsel ein, die vielleicht nicht so schwer sind. Aber wie kann man äh, hier eine gute Schnittmenge finden? Ein Charakter soll auch nicht überwiegen, ich habe mal ein elf gespielt, vielleicht habe ich den irgendwie falsch generiert. Der hatte maximal bei das schwarze Auge sind glaube ich neun Nachteile, die hatte er alle, also er hatte neun und die kannst du gar nicht ausspielen, ja? also in gewissen Situationen hätte der gar nicht mitspielen dürfen oder können und hatte dafür aber so viele Vorteile und konnte so viel, dass er den Helden ganz viel weggenommen hat und das hat dann einfach keinen Spaß mehr gemacht und wir haben uns als Gruppe dazu entschlossen, dass ich den Helden aufgebe und äh, etwas anderes spiele, einen anderen Charakter spiele, weil er hat niemand was davon, wenn er selber irgendwie hier Power Gamer ist und die anderen keinen Spaß mehr an der Freude haben. Der Abenteuer-Einstieg ist eine wichtige Sache, das kann sich lange in das Ganze reinziehen, also wie bin ich die Gruppe das erste Mal aneinander, kennen sich die vielleicht schon oder lernen sie, die, 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 lernen sie sich erst kennen, ähm, da kann man so Sachen machen wie man erzwingt es, sie werden gemeinsam gefangen genommen und müssen jetzt hier fliehen, das schweißt irgendwie zusammen, am besten oder am perfektesten wäre es, wenn die Helden mit irgendeinem NPC oder so, so viel Empathie haben oder zueinander, dass sie tatsächlich dieses Abenteuer machen wollen. Dann ist ein Abenteuer erzwungen, dann wollen sie vielleicht oft aussteigen. Wenn es Geld ist, ist es so eine halbe Motivation. Man kann es natürlich alles machen, ist auf keinen Fall schlecht. Die Helden aneinander binden, soll was Emotionales sein, was nicht so leicht bricht. Ähm... Das kann sich noch über Jahre hinwegziehen. Also wenn ihr sehr lange mit einer Gruppe spielt und die hatte nie so einen richtigen Anfang und hat dann vielleicht auch später nicht zugrunde. Wir hatten mal eine äh, Rondra geweihte, das mit dem Geweihten ist schon schwierig. Äh, alle anderen waren nicht zwölf äh, Göttergläubig, also haben nicht mal an ihren Gott geglaubt. Das haben wir dann auch geändert. Ähm, und da war es so, dass... Äh, ja, dass sich das eben so geschnitten hat, dass man dann erst sehr viel umstellen musste, dass das funktioniert. Oder wir hatten eine Amazone und eine Novade die konnten sich nicht riechen und es kam so weit, dass sie gegenseitig ihre Reittiere abgeschlachtet haben, um den anderen etwas Böses zu tun. Und das geht dann vielleicht ein bisschen zu weit. Also da hat dann der Spielspaß schon schwer darunter gelitten. Also... Überlegt euch, wer spielt hier. Ja, leitet die Charaktere schon so, dass die Spieler die den Charakter spielen wollen. Die sollen schon spielen dürfen, was sie wollen. Aber äh, jeder so seine Nische und gebt ihnen Gründe, warum die gemeinsam Abenteuer leben. Natürlich liegt es auch an den Spielern, dass sie hier selbst eben ihre Gründe finden. So, weiter. Die Spannungskurve und das, ah, ah, des Abends und des Abenteuers. Also, Ihr habt hier verschiedene Werkzeuge und mit denen äh, könnt ihr so ein Spiel und so eine Kampagne und so ein Abenteuer gestalten. Zum einen ist es hier Abwechslung, also äh, nicht weil eine Sache sehr cool ist, auch wenn der Kampf noch so geil ist. Äh, beim Pen und Paper Rollenspiel geht es auch um Rollenspiel, also wenn ihr nicht gerade Tabletop macht, und eh nur kämpft, äh, wenn sich Spieler was anderes erwarten, dann geht es hier viel um Abwechslung. Was nicht sein soll, ist Stillstand und wir, wir hatten einfach das Beispiel, dass ein Meister, der konnte sich immer nur auf die letzte Frage konzentrieren, sobald jemand reingesprochen hat, hat unterbrochen und auf die neue Frage geantwortet und so ging nie irgendetwas voran und in der Gruppe äh, war das dann so langweilig, dass wir dann einfach miteinander äh, gesprochen haben und entweder im Spiel Spaß hatten oder wirklich schon außerhalb des Spiels, mit, also über andere Themen sprachen. Also als Meister muss sich schaffen, dass irgendeine Art von äh, Fort, also von, von Progress stattfindet. Es gibt jetzt natürlich zum Beispiel äh, Gruppen, die wollen nur spielen. Die treffen sich am Lagerfeuer und da ist der Progress eher unwichtig oder geht ganz langsam voran. Wenn das die Gruppe ist, ist es vollkommen okay. Ja? Äh, sonst Heißt es einfach, wenn jetzt nicht eine so homogene Gruppe habt, die sagt, wir wollen alle nur Rollen spielen oder nur kämpfen, sondern jeder will halt ein bisschen was anderes, dann würde ich das Ganze abwechseln. Wir haben da wirklich viele Werkzeuge an der Hand. Und zum einen wären es die Informationen, die wir hier streuen können. Der Plot soll die Helden fesseln. Das ist immer so: soll lustig sein, soll spannend sein, soll narrativ anspruchsvoll sein, ineinander verwoben. Er soll sie irgendwo fesseln. Und ich habe immer das Gefühl, also wenn ich mit einem Spieler oder zwei Spieler mal rausgehe, weil die Informationen bekommen, die die anderen gerade nicht bekommen, und ich komme nach 5, 6, 7 Minuten wieder zurück und die reden noch immer über den Plot oder spielen noch immer weiter, dann habe ich es für den Abend richtig gemacht. Also wenn das, was ihr macht, so fesselnd ist, dass auch wenn ihr weg seid, die Helden weiterspielen, äh, dann hat es wirklich gut funktioniert. Bei einem Abenteuer, das leider nicht ich geschrieben habe, sondern nur gemeistert, war es dann so, dass sich die Gruppe wirklich gespalten hat. Die standen sich dann gegenüber. Und ich habe die dann räumlich getrennt, weil sie nicht miteinander kommunizieren konnten. Und das ging über eine Stunde, dass wir gespielt haben, wo hier äh, zwei Spieler spielten und hier zwei Spieler. Und ich musste das meiste immer hin und her laufen. Der Plot war aber so fesselnd, ich konnte da nicht, nicht einmal mehr richtig meistern, weil ich äh, nur die Hälfte mitbekam. Der Plot war so fesselnd, dass trotzdem beide durchgehend gespielt haben. Also niemand hat den Fokus auf dieses Spiel verloren. Ich habe versucht, so viel wie möglich äh, mitzubekommen und das Ganze hat sich dann großartig aufgelöst mit zitternden Helden, die psychisch äh, wirklich schon stark angeschlagen waren, aber dann äh, sehr erleichtert. Also äh, das würde ich euch sagen, wenn ihr hier einen guten Plot habt und Viele Informationen, die über längere Zeit streut, die spannend sind und die Helden glauben sich das so langsam zusammen, äh, ist das etwas sehr Motivierendes. Ähm, wo ich da ein bisschen daneben gegriffen habe, äh, sei hier auch gesagt, und zwar ging es darum, die Helden sollten bei einer Versteigerung ein Artefakt erstehen äh, und das hat ihnen so viel Spaß gemacht, äh, das zu planen, dass sie wirklich anderthalb Stunden geplant haben. Und sogar gute Ideen verwerfen mussten, weil sie einfach schon zu viele Ideen hatten. Und das hat dann super funktioniert, gab es eine Verfolgung und Kampf, sogar Action. Und dann äh, waren sie vor der nächsten Situation und da dachte ich mir, okay, geht einfach rein und macht das. Und sie fangen wieder zum Planen an. Und das war dann auch sinnvoll, also man konnte das auch gut planen, aber in meinem Kopf war das gar nicht so äh, gedacht. Und da habe ich dann gemerkt, okay, sie wollen das jetzt planen, sie haben Spaß an dem Planen gehabt, aber jetzt ist es zu viel und dann ist der erste schon weggebrochen und es tat mir dann total leid, aber irgendwie waren die so unter diesem Planen drinnen, dass sie da nicht mehr raus äh, zu kriegen waren. Also egal wie toll ein Rätsel ist, wie toll ein Kampf ist, es kann ermüdend sein und wahrscheinlich müsst ihr dann irgendwann hergehen oder solltet ihr hergehen und dann aufhören, wenn es am besten ist und zum nächsten übergehen, was die Helden eben fordert. Ihr solltet eine Idee haben, wenn die Helden aber plötzlich in eine andere Richtung gehen und da kämpfen wollen oder da Rollen spielen wollen, dann lasst sie. Also solange es irgendwie möglich ist und sie wollen eben das nächste Werkzeug oder die nächste Spielart haben und von selbst dorthin gehen und es ist möglich, dann lasst sie das machen. Also wir haben hier Informationen, das nächste wäre Action. Action ist nicht nur Kampf. Kampf ist auf jeden Fall ein wichtiges und auch einfaches Element, um Action zu erzeugen, ist aber nicht das einzige. Was können wir denn in so einem Kampf machen? Äh, was wir gemacht haben eine Zeit lang war Boni für beschreiben der Kampftaktiken und der Ausführungen. Also wenn jemand er erklärt, was er genau machen will, wenn er anfängt zu taktieren, andere der vielleicht nicht so gut kämpfen kann, akrobatisch erklärt, was er macht. Und einer der schlecht kämpfen kann, erklärt, wie er supportet, wie er die Gruppe unterstützt, wie er versucht, vielleicht das Kampfgeschehen für seine Gruppe positiver zu machen, irgendwie sie auf eine Anhöhe zu bringen oder die anderen abzulenken, dann der ganzen Gruppe so Symbole geben, dass sie es einfach im Kampf leichter haben, das führt zu wirklich sehr, sehr guten und kreativen Erklärungen, wie so ein Kampf gestaltet wird und es war nicht nur Angriff, Parade, Angriff, Parade. Sondern es machte das Ganze viel bunter und war dann wirklich sehr rollenspiellastig. Also, das hat richtig Spaß gemacht und ich habe ein bisschen gegen erzählt, was dann die Gegner machen. Aber die Helden hat es dann tatsächlich leichter, weil sie viel mehr zusammengespielt haben. Also, sowas kann sehr spannend sein. Im Moment sind wir eine Gruppe, das kannst du nicht mit jeder Gruppe machen, also denen muss das liegen. Und im Moment sind wir eine größere Gruppe, da geht es auch schwerer. Also das hat auch was mit äh, der Anzahl der Spieler zu tun, wenn jeder beschreibt, was er macht und es sind viele, dann äh, wird es natürlich wieder schwierig. Ihr solltet euch besondere Szenarien ausdenken, wie zum Beispiel Luftkampf, Luftkampf ja, auf Hexen, Besen und äh, Harpien oder weiß der Geier in Schluchten, Beispiel wäre zum Beispiel im knietiefen Wasser. Das soll dann nicht nur so sein, es ist okay schwerer, dann hat man Schwernis auf Attacke und Parade und das war's, sondern irgendwie diese Gegebenheiten zu nutzen, vielleicht abtauchen, jemand zu tackeln oder äh, jemand kann die Tiere im Wasser kontrollieren durch Magie oder das Wasser oder was auch immer. Äh, dass das Ganze eine Abwechslung ist, in der Taverne, wo die Helden vorher die Waffen abgeben mussten, müssen sie dann plötzlich ihre Fäuste verwenden und so weiter. Aber auch hin und wieder einfach kämpfe. Es soll nicht immer ein Highlight sein, auch ein einfacher Kampf kann sehr erfrischend sein, wenn man sich den restlichen Abend mit anderen Dingen beschäftigt hat. Bei mir sind das so 20 bis 30% kämpfen oder action generell pro Abend, würde ich sagen. Ähm, auf mehr komme ich da nicht, weil wir da wesentlich rollenspiellastiger spielen. Es kann schon, also kreative Gegner sind schon mal eine tolle Sache oder wenn die kreative Waffen wie eine Peitsche, ist jetzt nicht besonders kreativ, aber er kann einen Helden zum Beispiel entwaffnen, ähm, wenn Monster Schwachstellen haben, ich glaube, ich hatte mal ein, ähm, ein Foto von Dark Souls, von einem Boss, ich weiß noch nicht mehr welcher Teil, oder Demon Souls hergenommen, äh, das war irgendein Kappelfie. ich glaube irgendein Kaltblüter, und der war in einer Arena, wo Feuer war. Man sah aber den Gang hinunter, wo es eisig war, oder vielleicht war es auch umgekehrt, und man konnte ihn dort in dieser Arena nicht besiegen. Aber wenn man hochkaltet, also wenn man hochzieht in diesen Gang rein, dann war relativ leicht zu besiegen. Also hier noch ein Rätsel einzubauen: äh, Bosse mit Schwachstellen oder so, kann das Ganze immer wieder aufheitern. Auch mal, dass die Helden Waffen wechseln, zum Beispiel. Wir hatten eben diese. Rondra Geweihte, also Rondra ist die Göttin des Kampfes in das Schwarze Auge und diese Rondra Geweihte musste ganz viele Waffenarten kennen, außer Fernkampfwaffen, weil es einfach ihre Göttin sagt, nur natürlich kämpft sie mit ihrem Behinder, was ihr heiliges Schwert ist, warum soll sie das wechseln, Da macht sie am meisten Schaden, das kann sie am besten, aber zum Beispiel zu sagen, okay sie verliert die Waffe, dann muss sie endlich mal eine andere Waffe verwenden, Jetzt würde aber der Spieler einfach nur auf schlechtere Werte würfeln, was nicht so unbedingt Spaß macht. Also kann man sagen, sagen, okay, aber dafür sind deine Gegner so überrascht, dass du plötzlich mit einem Schwert und einem Säbel kämpfst und trotzdem sehr gut bist, dass die wieder irgendwelche Male haben oder du kannst zweimal einfach so hinschlagen und auch wenn der Spieler dann auf was etwas Schlechteres äh, würfeln muss, hat er trotzdem ein sehr positives Gefühl dabei. Also man kann das alles sehr positiv hindrehen, dass die Spieler Spaß haben und trotzdem hier negative Sachen einbauen. Äh, Gegner können zu moralischen Opfern werden, das wäre wieder bei spannenden Gegner, wenn die Helden gerade merken, okay, die, die Gegner wollen unterbrechen, die haben das nur gemacht, weil sie Hunger hatten, oder sind die Falschen. Auch meine Helden oder wir als Spieler haben immer wieder mal versucht, einen Kampf zu unterbrechen, weil wir plötzlich dachten, das soll hier eigentlich gar nicht so sein, dann ist immer die Frage, reagiert die Gegenseite drauf, also auch hier könnte viel mit der Moral spielen. Was gibt es noch so für Action-Sachen ganz, ganz viel, eine Sache wäre eine Verfolgung, eine Verfolgung über Dächer. Denkt euch Proben aus. Äh, es geht um die Wegfindung mit Stadtleben oder so, mit Orientierung. Haben die Gegner vielleicht irgendwelche Ablenkungsmanöver wie Kinder oder so, die die oder andere Leute, die ihnen helfen, die die äh, Helden aufhalten, da haben sie irgendwelche magischen Fallen, greifen sie mit Magie an, was können die Helden dagegen tun. Denkt euch da ein paar coole Sachen aus. Und schon äh, habt ihr irgendwie 30 Minuten, wo die Helden wieder ihr müssen, aufwachen, hier Action haben und dann wieder bereit sind für etwas anderes. Nicht zu so viele Highlights, also wie gesagt, es soll nicht so sein, dass die Helden immer mehr und mehr und mehr erwarten. Wer es kennt, das Videospiel Call of Duty war da ein, ein guter Punkt, denn die alten Teile waren so, du hattest zwei, drei normale Missionen und dann war eine Highlight-Mission, wo du plötzlich einen Panzer hattest oder einen Hubschrauber auf geflogen bist, oder im Skido herumgefahren bist, oder in einem Boot warst, oder getaucht bist, und später war das so, dass keine Mission mehr ohne dem auskam, teilweise hatte eine Mission schon zwei Highlights, und damit fühlte sich das einfach nicht mehr wie ein Highlight an. So, das nächste dann, Rätsel, also... Am besten ist es hier, wenn die Rätsel in die Welt integriert sind. Äh, hin und wieder will man Rätsel, aber es passt nicht so rein oder zwängt man das rein, das merken die Helden, sie werden es trotzdem versuchen, in den meisten Fällen zu lösen. Kann man schon mal machen, je besser das in diese ganze Welt, integriert ist, desto cooler ist es. Und dann so rumzurätseln, wo man vielleicht gar nicht weiß, dass man hier ein Rätsel, also nicht so, oh mein Gott, jetzt kommt ein Rätsel, sondern das ist so verwoben, dass die Helden anfangen zu diskutieren und nachzudenken, dann ist man da auf einer sehr guten Seite, wo die Helden eben die Situation lösen, die sich rätselhaft gestaltet. Ich habe da ein Beispiel, wo ein Meister, wo ich gespielt habe und meistens äh, wir, wir waren in eine kleine Baronie und wollten uns den äh, Stammbaum äh, der Adligen hier ansehen und das kam aber im Abenteuer nicht vor deswegen kann ich spoilern äh, nur der Hintergrund und er meinte das hat jetzt nicht vorbereitet wir wollten doch noch was anderes tun, können wir das nicht heute noch machen, dann ist der Spielabend vorbei, bereitet es bis zum nächsten Mal vor, kein Problem, da unbedingt der Spieler mit dem Meister mitgehen äh, und bis nächstes Mal hat er diesen Stammbaum vorbereitet, wir sahen uns den 30, 40 Minuten an und plötzlich dachten wir, hey, also 30, 40 Minuten mit wenig Rede und plötzlich hatten wir die Lösung. Das ist ein sehr gutes Rätsel, also wir haben schon ein bisschen diskutiert und äh, sage ich auch gerne dazu, was es ist, es war ganz einfach, in dieser Baronie äh, wurden immer Zwillinge geboren, ein Junge und ein Mädchen. Mit dem 18. Lebensjahr ist das Mädchen gestorben. Der Junge hat dann wieder Zwillinge, ein Junge und ein Mädchen äh, bekommen und ist dann gestorben. Und so ging das immer wieder weiter und das war ein Fluch. Und das da rauszulesen ist ziemlich cool, weil äh, du musst dir die Jahreszahlen anschauen, das ist okay, die sind immer zum im gleichen Jahr geboren. Das sind immer Junge und Mädchen. Okay, da werden jedes Mal Junge und Mädchen geboren. Aha, die Mädchen sterben immer. Wie lang ist denn das her? Und dann musst du rechnen. Ah, das sind immer 18 Jahre und so. Also du hast da viel zum Rausfinden. Und plötzlich merkst du, okay, da ergibt sich ein Rätsel, das sich auflöst. Und dann kannst du sogar noch erkennen, okay, die müssen irgendwie verflucht sein. da Muss was Vagisches oder irgendwas Böses dahinter stecken. Ähm, negatives Beispiel, was ich dann mal gemacht habe, das hatte ich von irgendeinem Videospiel, da hatte ich so ein Schaltpult gebastelt und je nachdem welches Rätsel du gelöst hast, ging irgendeine Klappe auf und dann konntest du da weitermachen. Jetzt waren die aber teilweise, also waren zu viele und zu schwer und damit dauerte es anderthalb Stunden äh, oder sogar noch ein bisschen länger und da drifteten die Helden dann ein bisschen weg. Äh, das tat mir dann auch sehr leid, es ist ein Problem, wenn, es nicht aus, also wenn ihr euch selbst Rätsel ausdenkt und äh, die irgendwie zusammenmischt und das nicht bei Leuten ausprobieren könnt. Es ist schwer einzuschätzen, wie lange brauchen die Helden dafür, wie schwierig ist denn das, die Möglichkeit hat man selten. Entweder ein Rätsel, das schwierig ist, oder mehrere leichte Entschuldigung, mehrere leichte Rätsel, ich habe es da ein bisschen übertrieben in Quantität und Qualität. So, und dann haben wir natürlich noch neben vielen anderen Sachen das Rollenspiel ist noch ein Hauptwerkzeug. Das beste ist natürlich, wenn die Spieler selbst anzufangen in irgendeiner Situation ihre Rollen zu spielen. Da hilft es immer, wenn ihr als Spielleiter natürlich die NPCs auch richtig ausspielt. Ähm, ihr sollt den Spielern auf jeden Fall Zeit zum Rollenspiel geben und ihr könnt das Ganze ein bisschen anfachen. Ich mache dir das mal so, dass die Helden waren in Al Anfang. So. Und da sind Rondra-Geweihte von dieser Kriegsgöttin nicht so gern gesehen, und, aber eine ein Spieler hat eine Rondra-Geweihte gespielt und äh, ich habe dann einfach Kinder inszeniert, die mit Holzschwertern gegeneinander kämpfen und ein Mädchen musste immer die Rondra-Geweihte spielen, die verliert, weil die waren ja dort doof. Und der Spieler ging dann sofort her, hat dieses Mädchen instruiert, hat ihr ein paar äh, äh, Waffenübungen gezeigt und damit konnte sie dann die anderen äh, Kinder ein bisschen verprügeln und dann war alles gut und Rondra Geweihte sind doch toll und da kam so ein bisschen Rollenspiel raus. Also man kann es so ein bisschen anfachen, äh, aber die Spieler müssen gerade in, in, in der Mood sein, dass sie spielen wollen und die Situation muss auch passen. Und wenn sie das machen, dann lasst sie das Spiel auch hier nicht übertreiben. Wahrscheinlich gibt es da auch ein Dead End, wo dann irgendwer nicht mehr spielen will. Das Lustigste hier war bei einer Überfahrt, äh, unser Druide war betrunken und ich wusste nicht, dass der Spieler so gut einen Betrunkenen spielen kann. Noch dazu, wo er selbst so gut wie nie betrunken ist. Aber das war eine Glanzleistung, also das war Oscarreif wir sind da anderthalb Stunden wirklich herumgekullert, weil wir so lachen mussten und er hat in dieser Zeit alles verraten, was er sonst immer nur mit dem Meister ausgemacht hat und was wir eigentlich gar nicht wissen durften, was er alles so hinterbei gemacht hat, das war jetzt nicht der Trüder, aber äh, zum Beispiel, wenn jemand Taschentiebstahl macht, dann sagt er, das nicht der Gruppe geben Meister raus, oder also schreibt ihm um Zettel, klaue jetzt dieses und jenes und wenn es gut geht, merkt das keiner von der Gruppe. Der Drüde hatte viele andere Sachen gemacht und plötzlich kam das alles auf und wir mussten lachen, lachen und hin und wieder nur staunen, was er alles gemacht hat. Das war wirklich sehr, sehr, sehr lustig und wenn sowas läuft, dann lasst die spielen. Also das ist die Sense des Rollenspiels, wenn da gespielt wird, dann lasst sie bitte einfach spielen. Auch darauf achten, wenn dann die ersten wegtriften, hört beim Höhepunkt auf, wo es okay ist. Wenn sich die Helden allerdings verlaufen, äh, sollte der Meister ihnen schon helfen. Also, wenn das Rollenspiel schon nicht mehr so Spaß macht und sie diskutieren nur mehr um des Diskutierens willen oder, oder weil sie glauben, sie müssen, äh, dann als Meister einfach schauen, dass man hier weitergeht. Hier äh, soll eine, eine Spannungskurve aufrecht erhalten werden. Wir hatten das mal, dass, ähm, was steht noch, ja, wenn die Helden sinnlos diskutieren, wir hatten das mal, dass dann Re auf einem Stein in einem Fluss lag und das lebt noch ein bisschen und unsere meisterbogen meinte, okay, ich erschieße das, daneben, nochmal daneben, dann waren wir schon wanken, dann haben wir noch was versucht und wir haben nur 20er gewürfelt, bis dann die ersten mit Aberglaube einfach wirklich glauben mussten, okay, das ist jetzt göttlich, also das muss jetzt göttlich sein, dass dieses Tier nicht stirbt, wir müssen das jetzt retten und wir haben versucht es zu retten, es hat nicht geklappt, es war vollkommen äh, egal für den Plot. Also, und es hat auch keinen Spaß mehr gemacht. Wenn die Helden dann irrsinnig viel Spaß haben, in dem Fall war es noch so, dass ein anderer Spieler auf der anderen Seite dieses Durchgangs gewartet hat und gar nicht mitspielen konnte und die anderthalb Stunden versucht haben, dieses Reh zu retten, das ohnehin für nichts taugt, da muss ich als Meister hergehen und sagen, okay, da schiebe ich einen Riegel vor, dem einen ist langweilig, weil nichts tun kann und ihr habt auch keinen Spaß. Das muss ich nicht ausspielen lassen. Also das ist sowas ist einfach Quatsch. Wenn die Helden wirklich an etwas Spaß haben, dann äh, schürt das weiter oder inszeniert es, soweit es geht. Ja, und genau, nur wenn es ein gutes Rollenspiel ist, also wenn das wirklich Spaß macht, soll man das auch lassen. Ich würde es allgemein sagen: ein Zeitlimit so zwischen 30 bis 90 Minuten, wenn ihr jetzt eine Gruppe habt, die verschiedene Sachen spielt bleibt in dem Zeitrahmen, äh, dort sollen sie eine Sache machen und dann wechselt ihr zur nächsten, es kann natürlich mal kürzer sein und wenn ihr gar nichts habt, ein schneller Kampf kann auflockern, das ist jetzt nicht die kreativste Sache, ähm, aber hin und wieder kann das auflockern, hin und wieder habe ich auch schon Kämpfe weggelassen, weil ich gemerkt habe, Wow, der eine Kampf hat so lange gedauert und da, das war schon zehrend für die Helden und jetzt stürzen sie sich im nächsten Kampf, dann gebe ich ihnen die Möglichkeit, dass sie da rauskommen, ja, auch wenn das jetzt nicht ganz realistisch ist, aber das macht dann vielleicht einfach keinen Spaß mehr. Äh, wir hatten auch schon Abende, wo es hauptsächlich um Informationen geht, weil die Helden einfach äh, plötzlich so viel miteinander kombinieren konnten und dann äh, ist es auch schwierig, die Helden wieder dort wegzubringen, wenn sie gerade sehr im Bokoers äh, weitergehen, ähm, es gibt natürlich einzelne Abende, da funktioniert das nicht und die Spannungskurve ist nicht super, nicht perfekt, passiert mir regelmäßig, kein Thema, will hier keinen anschwärzen. Wenn ihr euch das klar macht, wie das Ganze funktioniert, welche Werkzeuge ihr habt, dann könnt ihr schnell umschalten und zumindest ein bisschen mehr drauf einwirken. Mehr ist da eh nicht möglich. Bei Fragen, Anregungen so, bitte alles in die Kommentare. Würde mich super freuen, wenn, äh, wenn hier eine kleine Diskussion entsteht. Ich bin total gespannt, was andere Leute dazu sagen. Viele werden es hier anders ziehen, werden sagen, wow, das sind aber verdammt viele Punkte, was der Meister machen muss. Keine Sorge, es kommen auch noch Punkte zu den Spielern. und Es ist alles nicht so heiß, äh, es wird alles nicht so heiß gegessen, wie es gekocht wird. Es ist einfach mal alles hier aufgezählt. Weil es wäre blöd, was wegzulassen. Natürlich müsst ihr nicht alles hier beachten. Wir machen nur mal einen Rum- und Umschlag und äh, dann kann jeder sich die Sachen rausbieten, die für seine Gruppe passen. Sonst, liebe Sturmtrotzer, segel immer straff verhalten und auf. Zum Horizont.